0: שמת לב שפייסבוק נהיה ממש גרוע?
1: פייסבוק גרוע כבר שנים, אבל אני מרגיש כאילו ממש בשנה האחרונה הוא בתהליך דרדור מהיר במיוחד. ובמיוחד אני מרגיש שהוא כבר לא עובד בשבילנו, בשביל לקבל תגובות ממאזינים ולהרגיש שמישהו שם בחוץ באמת מקשיב לנו.
0: כן, אם אנחנו לא שמים כסף על פוסטים ומקדמים אותם, אז פשוט ה-reach שלהם ממש ממש נמוך, זה מגיע לממש מעט אנשים. ואנחנו מרגישים שכזה יש גרף של דיון הולך ופוחת לאורך זמן, וזה ממש חסר לנו.
1: נכון, אז חשבנו איפה אנחנו עושים דיונים, והתשובה כרגע היא בעיקר בוואטסאפ. אז החלטנו שזה כנראה מתאים גם לכם, והחלטנו לפתוח קבוצת וואטסאפ של חובה להשוות, שזה הקבוצת מאזינים שלנו בפייסבוק.
0: כן, אחרי הרבה ניסיון עם, לא יודע, כמה עשרות קבוצות שיש לפודקאסט השני שלי, שכבר לא פעיל, הספינר, אז... הגענו למסקנה ששם אשכרה אפשר לדבר, אפשר לייצר קשרים, להכיר אחד את השני ועוד דברים שמייצרים את הקהילה שבשבילה בעצם אנחנו עושים את הדבר הזה. אנחנו רוצים לשמוע מכם כל הזמן ולא רק בשאלות, שאלות אנחנו ממשיכים לקבל באותו קצב, אבל אנחנו רוצים גם לשמוע את התגובות שלכם למודלים שאנחנו מעלים וכן הלאה.
1: כן, אז שמנו קישור בהערות הפרק לקבוצה שפתחנו, ואנחנו נשמח לשמוע מכם על הפרקים, אבל זה גם מקום פשוט לדבר אחד עם השני ובתקווה החוק היחיד שהחלטנו לקבוע זה בלי אקטואליה.
0: כן, אקטואליה זה רעל לקבוצות כיום, אז נשמור אותה
1: בחוץ. וזהו, בואו תצטרפו! ועכשיו חגי נראה לי שכדאי להתחיל אשכרה את הפרק.
0: אוקיי, אז רננה שואלת, אי אסור להשוות, יש לי שאלה. איך מתמודדים עם להיות מבוגר? או במילים אחרות, כמעט מכל בחינה, החיים והיכולת שלי להתמודד איתם לאט לאט הולכים ומשתפרים. לא הייתי רוצה להיות איפה שהייתי לפני שנה, או שלוש, או שבע. ועדיין זה מרגיש כמו מעט מדי ולאט מדי. זה יוצר מצב מתסכל שבו אני רוצה להיות שם. ומה שיש בה כאן ועכשיו, ומידת ההצלחה שלי בחיים בכל מיני תחומים, לא קרובה לאיפה שאני רוצה להיות. בעיקר בקריירה ובאי-הגעה לשחרור של פרויקטים יצירתיים שאני עובדת עליהם, על חלקם שנים רבות. איך לא מתחרפנים? איך מגבירים את קצב השיפור? איך מצליחים להיות מרוצים? איך מגדירים קו שהוא Good enough? יש מצב
1: שהשאלה לא מוגדרת טוב, אבל זה הסנטימנט. טוב, טוב, באמת שאלה אה, מאוד רחבה, ואני חושב שרננה לא בדיוק בטוחה מה היא רוצה, כי היא מבקשת דברים שיש ביניהם מתח או כמעט סתירה. מצד אחד, להגביר את קצב השיפור, ומצד שני, להיות מרוצה. נכון,
0: אלה דברים ממש ממש סותרים הרבה פעמים. כאילו, בבודהיזם יש את האמירה הזאת שההשתוקקות או הרצון הוא מקור הסבל? וזה קצת ככה פה, נכון? ככל שאנחנו נהיה מרוצים ממה שיש לנו, אז יהיה לנו פחות סבל בחיים ויותר אושר, אבל כך יענו הרבה יותר קשה להשתפר ו- ולהיות יותר טובים ממה שאנחנו עושים. זה כאילו
1: מתח ממש מהותי של הקיום האנושי. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את השיר הקצר ההוא, uh, תפילת השלווה של ריינולד נייבור. אלוהים, תן לי את השלווה להשלים עם מה שאיני יכול לשנות. תן לי את אומץ הלב לשנות דברים שביכולתי, ותן לי את החוכמה להבחין בין אלה לבין אלה. ואולי משם הבלבול של כי איזה שלושה דברים שאנחנו באמת מאוד מאוד צריכים בשביל חיים טובים, וכל אחד מהם מרגיש כאילו הוא מקשה על האחרים. כן, נראה לי שאתה יודע, עם הראשון לשנות את הדברים
0: שיש ביכולתנו לשנות, כל המוח שלנו בנוי לזה. כאילו, כל מה שאנחנו לומדים, בכל החיים, זה איך לעשות את הדבר הזה יותר טוב. החל מהגן ועד לבית ספר, תואר ראשון, לא משנה מה אנחנו עושים, עבודה, הכל הוא מסביב ללעשות את הדברים שאנחנו עושים יותר טוב. אנחנו מאוד עסוקים בזה. החלק השני כבר נהיה יותר קשה, מתי להגיד זה לא, והחלק השלישי של לדעת מה כזה ומה לא, וואי, זה, זה בכלל, אף אחד לא מלמד אותנו. יש וייב כזה של תמיד אפשר יותר, תמיד הכל אפשרי. כאילו, כל העולם שלנו בנוי עם, עם סיפורי הצלחה מופרכים מהבחינה הזאת.
1: כן, אני חושב שזה הערך המוביל של התרבות המודרנית, אולי אפילו אפשר להגיד התרבות הקפיטליסטית, שהכל אפשרי וכל אחד יכול להגיע לכל יעד, ואם אתה מוותר על משהו, אז אתה דפוק וזה כמו חטא כזה. עכשיו, קצת קשה לי להבין איפה
0: רננה נמצאת, כי יש כל מיני סוגים של אני כן מצליח בחלק מהדברים ולא מצליח בחלק מהדברים האחרים, יכול להיות שיש סתם איזה עיכוב, יכול להיות שיש איזה משהו מהותי, ומאוד קשה לדעת
1: איזה עצה להתאים לדבר הזה, כי כמו שאמרנו, אלה עצות ממש מתנגשות. לפני שני פרקים, גדי שאל אותנו שאלה די דומה, כשהוא שאל איך להפסיק להשוות, כי הוא אמר שהוא רואה מסביבו אנשים נורא מוצלחים. והוא נהיה מתוסכל ואיך להפסיק כל הזמן להרגיש שהוא אה, לא מנצח במאורץ. ומה שאני אמרתי לגדי זה שבמקום להסתכל על אחרים, שאתה לא יודע מה קורה איתם, עדיף להשוות את עצמך מהעבר ולראות כמה הרבה התקדמת. אבל אני רואה שרננה ניסתה את זה ואיכשהו זה, זה לא מספיק. היא אומרת אה, שהיא לא הייתה רוצה להיות איפה שהיא הייתה לפני שנה או שלוש או שבע, אבל עדיין זה מרגיש לה כמו מעט מדי ולאט מדי. עכשיו כשעשינו את ההכנה לפרק הזה וחיפשנו מודלים, נגיד את האמת, המחשבה
0: הראשונה שלנו הייתה לחפש מודל שנותן איזושהי תשובה מהעולם של ככה משתפרים, כאילו ככה עושים את התהליך של השיפור יותר טוב, ואחד מהעולם של ככה מרגישים יותר טוב עם איפה שאנחנו. אבל אז קלטנו שיש פה איזה משהו, ששוב אנחנו לא יודעים איפה רננה נמצאת, כן? אבל יש עוד אנשים שמתמודדים עם השאלה הזאת, ויש איזה משהו קצת יותר מבאס בחיים לפעמים, שאתה מסתכל ואתה רואה שבאמת לא השתפרת, ואין כל כך דרך להרגיש טוב עם זה, כלומר זה לא שיפור שאתה יכול להגיד לא, אני דווקא בסדר, באמת, לא הלך לי טוב, ואני לא איפה שרציתי להיות. והחלטנו שבפרק הזה לא נביא רק את הצד של איך בכל זאת וזה, למרות שגם נביא איזשהו כיוון כזה, אלא גם נדבר ישירות על העניין הזה של איך מכירים בזה, שיש כל מיני חלומות ותשוקות ורצונות שלנו
1: שלא יקרו. כן, כי לפעמים באמת דברים לא טובים, ואף מודל לא ישחרר אותנו מזה, אבל אולי עדיין יש דרך לגשת לעובדה הזאת בצורה שהיא תעזור לנו.
0: טוב, אז המודל שלי הוא יותר באמת בצד השלילי, כי אני חושב שהאדולטינג שרננה מדברת עליו הוא כמו אבל.
1: וואו, כבד, אבל הבטחנו שלא נטטט דברים, ואתה הולך ישר ללב העניין. האמת היא, אני חשבתי על משהו קצת יותר שטותי, כי חשבתי על זה שאיך שרננה מדברת על עצמה, זה מזכיר לי את אחת מהקהילות היותר מעצבנות באינטרנט, שזה גיימרים, שחקני משחקי מחשב, ששום דבר לא מספיק בשבילם, והם תמיד דורשים יותר ויותר, ושזה יגיע מהר, ושזה יהיה הכי טוב, ולא מוכנים להתפשר בשום דבר. אז לדעתי, להיות מבוגר זה קצת כמו לפתח משחק מחשב. גיימרים זה
0: אמנם מעצבן? אבל אין ספק שלדבר על משחקי מחשב זה יותר נחמד להתחלה מאשר לדבר על אבל. אז תתחיל אתה.
1: רבנן, דיברנו על תפילת השלווה. שזה השלווה להשלים עם שאי אפשר לשנות, האומץ לשנות את מה שאפשר והחוכמה להבדיל ביניהם. אז במקור התפילה הזו מתייחסת לתהליך של בן מול עצמו. אבל זה גם עובד לא רע בתור סיכום של התפקיד של מנהל פרויקט. מנהל פרויקט זה בן אדם שצריך לקחת מצד אחד צוות של אנשים וכל מיני משאבים, ומצד שני משימה, והוא צריך להבין איך הכל מתכנס. וההתלבטויות האלה, האם זה מעט מדי, האם זה לאט מדי, אלה בדיוק הסוגיות שמנהל פרויקט מתמודד איתן כל יום. ואפשר לומר שאת נמצאת בהתלבטות כזו כלפי הפרויקטים המרכזיים של החיים שלך. איך את יכולה לדעת אם דברים מתקדמים לפי לוז טוב ומתכנסים ליעדים הנכונים? ויש תחום אחד שהוא מאוד קרוב לליבי באופן אישי שממש סובל מתכנון פרויקטים לקוי וזה תחום משחקי המחשב. אולי לא יצא לך לחשוב על זה, אבל משחק מחשב גדול דורש שנים של עבודה מצוות של עשרות או אפילו מאות אנשים זה יכול להיות פרויקט בתקציב של מאות מיליוני דולרים ובניגוד לרוב הפרויקטים בסדר הגודל הזה משחק מחשב זה אמנות כלומר, אתה מנסה לעשות משהו שעובד מבחינה רגשית, משהו שהוא כיפי, וגם, בדרך כלל, אם זה משחק גדול, לעשות משהו טכנולוגי שאף אחד לא ראה קודם. וזה אומר שיש כאן כל סוג אפשרי של חוסר ודאות. אז מאוד קשה לדעת מראש איך הכל ייראה, או כמה זמן דברים יקרו, וזה גורם לכך שמלאכת תכנון פרויקט היא קשה עד בלתי אפשרית.
0: בגלל זה מה המחשב? כזה שבוע
1: לפני שהם אמורים לצאת אומרים רגע בעצם לא זה יוצא עוד חודש כאילו זה, זה הסיפור. כן ממש לפני כמה שבועות הכריזו על עיכוב של חודש ביציאה של משחק מחשב של דלסטובס שזה היה במקור משחק לפלייסטיישן ועכשיו יש עיבוד טלוויזיוני מאוד מוצלח ומנסים להביא אותו למחשב שזה כביכול בתוך הקטגוריה של משחקי מחשב הפרויקט הכי סגור על עצמו ומוגדר היטב שיכול להיות כי זה משחק קיים רק צריך להעביר חדשה ועדיין יש כל כך שברגע האחרון-אחרון הבינו שזה לא יקרה בלו"ז הנכון, והם נאלצו לעכב את היציאה בחודש. וגם אפשר לדעת בוודאות שזה הולך להיות חודש של גהינום, בשביל כל מי שעובד על זה. כי זה לא עוד חודש של לבוא למשרד בתשע לעבוד עד חמש, זה חודש של מה שנקרא קראנץ'. זאת אומרת, יש לנו דדליין, אנחנו מאוד לא רוצים להזיז אותו, יש לנו אין עבודה שאנחנו לא בטוחים בדיוק כמה היא ו... חייבים להישאר במשרד כמה שצריך, כי אחרת יהיה אסון. אולי הסטודיו ייסגר, נפסיד כסף, נקבל ביקורות גרועות, ואז הבוסים הגדולים יענישו אותנו. זה נורא. וזה מוביל לזה שאנשים שעובדים בתחום הזה, מתכנתים או אמנים, עובדים סופאשים, עובדים לילות, שורפים את עצמם מכל הקצוות. ואם זה יכול לקרות בפרויקט כל כך uh, ספציפי, כמו The Last Us, אז בפרויקט גדול וחדשני של משחק שהוא... מיוחד ושאפתני, אז זה פשוט מובטח. אם אתה עובד בתחום הזה, אתה יודע שהולך להיות לך קראנץ' בחיים, אם יש לך מזל, אז אה, כמה שבועות, ובמקרה יותר טיפוסי, חצי מהזמן שאתה עובד, או אפילו כל הזמן, תולי בסטודיו.
0: שנייה, רננה בתוך הדבר הזה, היא מה? כי כאילו, היא צריכה לעשות עכשיו קראנצ'ים? היא עובדת? היא כאילו הבטיחה הבטחות בלתי אפשריות?
1: זהו, אז אמרתי שהיא מזכירה לי גיימרים, שזה כאילו הלקוח? אז רננה בתור לקוחה של הפרויקט שנקרא החיים של רננה, לא מעניין אותה שזה קשה ומורכב והתכנון לא ברור. היא רוצה הכל, היא רוצה עכשיו, היא מסתכלת מסביב כמו גדי, היא רואה משחקי מחשב אחרים שהם סופר סופר מגניבים, והיא אומרת, המשחק שלכם, הפרויקט רננה הזה חייב לעמוד בכל היעדים האלה. אבל האמת היא שרננה היא לא רק הלקוחה של פרויקט רננה, היא כל שלושת הדברים, היא גם המנהלת, המנהלת פרויקט, היא גם הכוח עבודה, והיא גם הלקוחה. ואני חושב שהשאלה שלך מייצגת את התסכול של הלקוחה, ואולי אם נשים רגע ביחד את הכובע של מנהלת הפרויקט, זה יעזור להפיק קצת את התסכול ולהבין מאיפה הקשיים האלה מגיעים. אז רננה, תחשבי על עצמך רגע בתור המנהלת של פרויקט רננה. יש לקוחה, כאמור, עם דרישות מאוד גבוהות, היא רוצה... הוציאה גרפיקה, 100 שעות של תוכן, רץ, מהר ויפה, גם על מחשב ישן והיא רוצה את זה בזמן בשביל החג כי היא רוצה לקנות את זה מתנה לאחיינים שלה. הלקוחה רננה לא יודעת מה אפשרי או פרקטי. מעניינת הפרויקט רננה צריכה למצוא לה שזה בעצם מתחלק לשתי משימות מצד אחד, לקבוע את גבולות הגזרה ולהחליט מה היעדים שבאמת אפשר להשיג אותם ומצד שני, לארגן את העבודה ככה שזה גם באמת יקרה בסוף. ואז כשהדדליין מתקרב חלק הבאמת קשה של ניהול הפרויקט הוא להחליט מה עושים כשרואים שזה לא מתכנס. כי זה אף פעם לא מתכנס. תמיד במשחק המחשב מגלים שאיזו מכניקה שנשמעת כיפית על הנייר פשוט לא עובדת בפועל, היא לא כיפית, או היא לא מסתדרת עם מכניקות אחרות. מגלים שהמפה גדולה מדי וזה לא סוחב על קונסולות מסוימות. או שיום אחד מגיעים למשרד אחרי שינה טובה ומחליטים שהאומנות פשוט לא יפה וחייבים לזרוק את הכל לפח ולעשות מחדש, או שהמשחק יהיה מכוער. ואז צריך לקבל החלטה, או שמורידים את הרף, או שעובדים קשה יותר.
0: העניין הוא שפה זה לא שרננה אומרת בסדר,
1: העובדים שלי התחנו שעות, אלא היא גם עובדים, נכון? נכון, בסטודיו של משחקי המחשב, האנשים האלה הם שונים, ויש להם אינטרסים שונים. הלקוח רוצה את המשחק הכי הכי טוב שהוא יכול, כמה שיותר מהר, ובדרך כלל הוא לא יודע או שלא אכפת לו מהמחיר האנושי שזה תגובה מהעובדים. המנהל, המנהל פרויקט, או ראש הסטודיו, רוצה למכור כמה שיותר עותקים, כמה שיותר מהר, ושוב, זה לא כזה משנה לו מה קורה לעובדים שלו, במיוחד כי אפשר פשוט להחליף אותם. בתחום מסחיקי המחשב, זאת עובדה ידועה, שיש תור עצום של אנשים עם המון המון תשוקה, שרק מחכים להזדמנות, הם הרגע סיימו קולג', סיימו אה, לימודים, ואתה אה, יודע, בתור ראש פרויקט, אולי זה לא נעים, אבל אתה יודע שאתה יכול לקחת אותם. להביא אותם בפרך כמה שצריך, לשרוף אותם, ואז לזרוק לפח ולקחת מישהו חדש. וכשהבן אדם הזה יהיה שחוק לחלוטין, ולא יוכל לעבוד, ויצטרך חופשה של שנה, אז אתה כבר לא תשלם לו לא משכורת בשלב הזה, וזה כבר לא בעיה שלך. אבל רננה, זה לא המצב שלך. לך יש עובדת אחת, רננה, ואת ממש ממש חייבת לשמור עליה במצב טוב. את uh, חייבת להביא לו את הכמות שעות סבירה, את חייבת לדאוג שהיא תלך הביתה, שיהיה לה חיים מחוץ לעבודה, ואם uh, היא תתחיל להישחק, אז את תיאלצי להמשיך uh, להחזיק אותה בתור כוח העבודה שלך, והיא פשוט תתאם פחות תפוקה.
0: זה ממש מזכיר לי את uh, פרק 42 שלנו. שגרה עם תינוק זה כמו אפולו 11. המודל שהבאתי בפרק ההוא היה על זה שכשאתה מגדל תינוק ומנסה לשמור על שגרה, חלק ממש גדול מהאתגר שמתמודדת איתו הוא לשמור על המשאבים של עצמך ולוודא שאתה מחזיק מעמד דרך האתגר המטורף הזה כי אם לא, לא יהיה מי שיעשה את המשימות. אז כאילו זה, ה- זה הסיכון של ה- מה שנקרא ברנאוט.
1: כן, בדיוק, וזה תופס לא רק לתינוק אלא לכל דבר. כלומר, אלנה דיברה על עבודה והיא דיברה על פרויקטים יצירתיים שזה גם בסופו של דבר עבודה, כלומר משחק מחשב זה גם וגם ויש לזה אינסוף מחקרים. היה מחקר עוד לפני יותר מ שנה במפעל ליצור עדשות, שגילו שכשמקצרים את כמות השעות שעובדים, אז התפוקה עולה, עד לגבול מסוים כמובן. זאת אומרת, אם אתה קובע לעצמך יעדים בלתי אפשריים, ואז אומר, אני אעבוד סופר סופר חזק כדי להגיע ליעדים האלה, אז אפילו בטווח הדי קצר, ובטח בטווח הארוך, התפוקה כוללת יורדת. אתה משקיע יותר, ומקבל חזרה פחות, לא רק ליחידת השקעה, אלא מקבל חזרה פחות סך הכל. בסטודיום של משחקי מחשב נמנעים מהבעיה הזאת על ידי להחליף כל הזמן את העובדים, הם נשחקים, זורקים אותם לפח. אבל זה לא משהו שאת יכולה לעשות. וזה אומר שאם את רואה שהפרויקט לא מתכנס, אם זה פרויקט של לקבל קידום בעבודה, או אם זה משהו שניסית להוציא מבחינה יצירתית ואת מרגישה תקועה בו, אז אין את האופציה של לעבוד קשה יותר, האופציה הזאת היא אשליה, וזה משאיר את האופציה השנייה, שזה להוריד את הרף. זה נשמע... לא נעים, אפילו מדכא, אבל זה מוביל בסוף לתוצאות טובות יותר, ויותר חשוב, זה מוביל להישגים אמיתיים, במקום רדיפה אינסופית אחרי דברים שבלתי אפשריים. ואני חושב שאולי מכאן יכולה להגיע השלווה. זאת אומרת, כשאת חושבת כמו מנהלת פרויקט, זאת אומרת, אוקיי, הנה המשאבים שיש לי, הנה מה שראה לי לעשות איתם, אני רואה את ההתקדמות שלי עד כה, אני מבינה שנתקלתי במכשולים כאלה ואחרים, ואני אכוון את עצמי כדי להגיע להישג המרבי שאני יכול בהינתן התנאים האלה. ואחרי זה אני אדע שעשיתי את מה שאפשר, ומשם בתקווה תגיע השלווה הזו.
0: אתה נותן לתשובה באמת רק על עניין השלווה? כאילו רק על תקצצי את המטרות שלך, ת... תכווני יותר נמוך? זה... זה מה שאתה אומר?
1: לא רק זה, אני גם חושב שזה מאפשר הישגים גדולים יותר. אחד המשחקים האהובים עליי מהשנים האחרונות נקרא האדס. זה משחק שנעשה על ידי סטודיו יחסית קטן, וזה מספר את הסיפור של הבן של מלך השאול במיתולוגיה היוונית, והוא רוצה לברוח מהבית, הוא רוצה לצאת לעולם שמעל, ובעצם איך שהמשחק הולך זה שכל פעם יוצאים מהארמון של האדס, ויש אה, סדרה של אה, אה, קרבות נגד כל מיני שדים של הגהנום, ומנסים להגיע יותר ויותר רחוק, ובהתחלה תמיד תמיד נכשלים בדרך, אבל בגלל שהדמות היא אל, אז הוא לא יכול למות, הוא חוזר מחדש לארמון של האדס, ואז אבא שלו צוחק עליו ואומר, אין לך סיכוי לצאת מכאן. ואז, אחרי שהוא נרגע קצת, אז הוא יוצא שוב, ובתקווה מגיע רחוק יותר, כי בדרך הוא מצא אולי נשקים, או התחזק בדרכים אחרות. האדס זה גם מטאפורה לרננה? או שאני מתבלבל? שמע, למשחק הזה יש תמות רלוונטיות ללא ספק. אבל מה שהמשחק הזה עושה יפה, זה יש יחסית מעט שדים. אבל בגלל שכל פעם שיוצאים מההרמון, הכל נוצר באופן רנדומלי, אז בעצם כמות יחסית קטנה של תכנים מרגישה כל פעם חדשה. זאת אומרת, הפעם שמו שבע שדים מסוג א' וארבע שדים מסוג ב', וזה קרב אחר מאשר אם זה היה כמויות הפוכות. וזו דוגמה ממש יפה להפיק את המירב ממה שיש לך. הסטודיו הזה לא היה לו כסף לשלם לאמנים ומתכנתים על מאה סוגים שונים של אויבים, היה להם מספיק ל... לא יודע, עשרים, אבל מצאו את הדרך להוציא מזה משחק שקיבל ביקורות מטורפות ומחר המון עותקים, והוא באמת הישג אומנותי וטכנולוגי ופשוט משחק כיפי. ויותר מזה, אני קראתי ראיון עם הראש של הסטודיו, והוא אמר שהם מתנגדים לקראנץ'. זאת אומרת, הרעיון הזה שכשהדדליין מתקרב אז כולם עוברים למוד התאבדות והוא לא מאמין בזה. כי זה גם לא מוסרי, אבל הוא גם לא חושב שזה עובד. וברעיון הוא אמר, לא רק שמשחק בודד הוא מרתון ולא ספרינט, אלא כל המסע של הסטודיו שלנו הוא סוג של מגה מרתון. ואחד היעדים שאנחנו קובעים לעצמנו לכל משחק זה שהסטודיו ישרוד ועדיין יהיה מסוגל לעשות את הבא. ובאמת, יחסית למקומות יותר uh, ציניים, קורפורט כאלה, שם אנשים נשארים הרבה יותר זמן, ובן אדם שהוא לא בן 23, אלא בן אדם שהוא בן 35, ויש מאחוריו כבר כמה משחקים, הוא הרבה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, במקום לסחוט ממנו את כל מה שיכולת בגיל צעיר, יצרת כאן יחידה של אנשים שעובדים ביחד טוב, והם uh, מצליחים בפחות שעות להגיע יותר רחוק, ויש להם חיים, זאת אומרת. הם לא רק תוכנים עבודה, הם, הם באמת יכולים להרגיש טוב עם מה שהם עושים. אוקיי, okay, סיפור סופר מגניב על איך אפשר
0: לעשות את זה אחרת, אני מנחש שיש כמה כאלה, אבל מה הלקח מפה לרננה? איך זה בעצם עוזר לה להתחמק מפשוט להוריד את הציפיות שלה באופן רוחבי?
1: מה שאני אומר זה שלהוריד את הרף זה כלי יצירתי, זה לא רק לוותר על החלומות שלך. אם הצוות של האדס היה מנסה לעשות... משחק הרבה יותר גדול, איזה אה, גרנדפפט אוטו או משהו כזה, אז בסוף זה לא היה עובד, כי אין להם באמת המשאבים, והם היו טוחנים את הנשמה ורוצים למות, והסטודיו לא היה שורד את זה, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינת הכוח אדם. על ידי לקבוע רף מציאותי יותר, ואז כן להשקיע כמובן, וכן לתת את, את כל מה שיש לך לתת במסגרת מה שמציאותי, הם הגיעו להישג נהדר. ויש להם משחק אחד האהובים ביותר של אותה שנה, וקהל מעריצים שעוקב אחריהם, ובתקווה גם משפחה ותחביבים וכל מה שהופך את החיים לטובים. ואם נחזור לתפילה שלנו, אז דיברנו קצת על השלווה, ונראה לי כאן מגיע האומץ לשנות והחוכמה להבדיל. זאת אומרת, אתה קובע תוכנית שהיא, שהיא באמת אמיתית, היא לא כוללת uh, להעניש את עצמך על זה שאתה לא מגיע לאף הכי גבוה, אלא היא כוללת להגיע למשהו שהוא אמיתי, ואז יש לך את האומץ להגיע לשם. ואתה יכול לעשות את זה עם פחות שאלות על האם אתה טוב מספיק, כי כבר עשית את החישוב הזה.
0: ואתה באמת עומד מאחורי זה שכאילו לגמרי בלי קראנץ' אף פעם, שזה לא דבר שאמור להיות בארסנל שלנו?
1: תשמע, אני חושב שאולי נתתי יותר מדי קרדיט לאיש הזה, שראש הסטודיו של האדס, אני בטוח שגם הם עשו קראנץ', לפחות קראנץ' נקודתי ממש בשבועות שלפני היציאה של המשחק. אחד הדיונים שראיתי הרבה פעמים בזמן המחקר על הפרק הזה, זה על ההבדל בין uh, קראנץ' כפוי לקראנץ' מרצון. זאת אומרת, אנשים שעושים שחקי מחשב, יש להם מלא תשוקה, הם אנשים אמנותיים, ולפעמים מכה בך ההשראה, ואתה רוצה לעבוד באמצע הלילה, או לפעמים אתה לא מוכן לשים את השם שלך על שהוא לא מספיק טוב, אז אתה טוחן שעות כדי שזה באמת יהיה טוב מספיק, גם אם זה מעל ומעבר למה שביקשו ממך. וזה מאוד שונה מאשר שהבוס הגדול מגיע וכזה, טוב, עובדים בשבת. ואני חושב שאפשר לתרגם לעבודה פנימה. זאת אומרת, יש הבדל בין ממש חשוב לי להגיע לנניח קידום הזה בעבודה, ואני עכשיו מוותר על לצאת לבירה עם החברים, ואני מרגיש מזה טוב, כי אני באמת רודף אחרי משהו שאני מאמין בו. יש הבדל בין זה לבין וואי, אני לא מספיק טוב, אני אפס, אני חייב להשיג את הקידום הזה או שאני לא שווה כלום, אז אני עכשיו אשאר במשרד כל יום עד שמונה בערב, כדי שהבוס יראה אותי עובד, ואז כאילו הוא יבין שאני, שאני רציני. זה טיפה יותר חמקמק מאשר במקרה של משחקי המחשב, שזה השאלה אם זה מגיע ממך או ממישהו אחר, אבל אני חושב שיש כאן הקבלה מסוימת. זאת אומרת, כן, בטח, אני לא אומר, תקדשי את השעות שלך ותהיי בבית כל יום בשש, ואם הפרויקט היצירתי שלך לא מתכנס, אז תשכחי ממנו, כי זה לא שווה את זה. אני לא אומר את זה. אני אומר, תחפשי את המקומות האלה שבהן את משקיעה וזה מרגיש מעצים, וכשאת משקיעה וזה מרגיש סיזיפי וכמו... רדיפה אינסופית אחרי משהו שלעולם לא יגיע אז זה הזמן לעצור להחזיר רגע את הכובע של המנהל את הפרויקט ולנסות להבין מה באמת היעד הנכון.
0: מצד אחד אני מתחבר להרבה מהמודל שלך גם אחר כך תראו יש הרבה נקודות השקה בין המודל שלך למודל שלי אבל אני מרגיש שאתה קצת שוכח מזה שלצמצם פרויקט ולהגיד בוא נעשה משחק יותר קטן ויותר זה. זה, זה פשוט לא אותו דבר כמו לצמצם שאיפות בחיים תוך כדי ריצה. אפילו בתוך המודל שלך, תדמיין סטודיו שבא לעשות את GTA או איזשהו משחק משוגע גדול כזה, Call of Duty, ואז כזה שלושה חודשים לפני הסוף, כזה וואלה, אנחנו לא מצליחים, בוא, בוא נקצץ את היעדים שלנו. ואז מה שיוצא זה משחק לא אפוי, לא טוב. זה לא היידיז שזה משחק סופר מגניב שעבדו עליו ממש ממש טוב ותכננו אותו מראש להיות קטן יותר זה לנטוש משהו באמצע הדרך ואני חושב שאתה לא נוגע בכאב העצום שיש בלעשות הדבר הזה תוך כדי תנועה.
1: זה נכון ולא חסרות דוגמאות כאלה בתחום משחקי המחשב. לפני שנתיים יצא משחק בשם סייבר פאנק 2077. שכל העולם חיכה לו, כי הוא היה אמור להיות קפיצת מדרגה מטורפת בעולם פתוח, עם סיפור עמוק ומלא מלא דמויות, ואז גם היה אינסוף קראנץ' עליו, וגם בסוף הוא יצא חצי אפוי, כמו שאתה אומר, והעולם היה מאוד מאוד מאוכזב, כי ברגע האחרון פשוט הבינו שדברים לא מתכנסים, וזרקו פיצ'רים שלמים לפח, ומה שיצא, לא רק שהוא לא עמד בציפיות, הוא היה משחק לא טוב. ואני בטוח שזה היה מאוד כואב לכל המעורבים. אבל אני כן חושב שזה עדיין מייצג תכנון לקוי, זה תמיד מייצג תכנון לקוי, גם אם התכנון הזה הוא תכנון מחדש באמצע הדרך. לא היה צריך להגיע למצב שבו מוציאים את המשחק ככה. תשמעי רננה, לא כולם עובדים ככה, אבל בשבילי השלווה תמיד הגיעה מלעשות משהו. אני נהיה שלם עם עצמי כשאני יודע שעשיתי את המרב, עשיתי את מה שיש לעשות. וזה מה שאני מציע לך, לנסות לפחות. שימי את הכובע של מנהלת הפרויקטים, ותסתכלי על המשאבים שיש לך, ותצרי תוכנית, או תתכנני מחדש את התוכנית שלך, ככה שתגיעי למוצר שהוא כמה שיותר טוב, ועם כמה שפחות קראנץ' ושחיקה. ואחרי זה, תדעי, שמה שלא שינית, זה מה שלא ניתן לשנות.
0: אורן, אני רוצה לעשות איתך תרגיל מחשבתי. אני זוכר שבבית יש לך בין המטבח לסלון מעין שולחן אוכל קטן כזה, נכון? ואתה בטח משתמש בו לא רק כדי לאכול, אלא לעוד דברים. אתה בטח אה, זורק עליו מפתחות כשאתה מגיע הביתה, אתה אולי אה, מתנגש בו קצת עם הרגל, עם חשוך, דברים כאלה, נכון?
1: לא הייתי אומר שלהתנגש בו זה אחד השימושים של השולחן, אבל כן. אוקיי, עכשיו תדמיין שיום אחד השולחן הזה פוף,
0: נעלם. אתה נכנס הביתה מהעבודה, בא להניח את המפתחות, ואז אתה מופתע לגלות שאין אלמה. אולי אתה אפילו מפיל את המפתחות על הרצפה. או שיכול להיות שאתה הולך בבית בחושך, אתה מגיע לנקודה שבה בדרך כלל היית מתנגש בשולחן, אתה אפילו יוצא לך כזה איה בטעות, ואז אתה לב שלא קרה כלום. זו תהיה תחושה סופר מבלבלת, נכון? אה... כן? ולמה אתה שואל אותי את זה? כי זאת הדוגמה שמרי פרנסיס אוקונור, פרופסורית לפסיכולוגיה שחוקרת השפעות של אבל על המוח והגוף, משתמשת בה כדי להסביר לאנשים מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים באבל, כשאנחנו מאבדים אדם יקר לנו. עכשיו, כדי להסביר מה הקשר, אני צריך לתת טיפה רקע על איך המוח שלנו עובד, כי אחרת זה לא יהיה ברור. אז קודם כל צריך להבין שאחת המשימות הכי גדולות של המוח שלנו זה פשוט לחזות את העתיד. כדי לשרוד אנחנו צריכים להיות מסוגלים להעריך מה הדבר הבא שהולך לקרות. זה נכון בטווחי זמן ארוכים, מה יקרה מחר, מה יקרה עוד שבוע, אבל זה הכי קריטי בטווחי זמן ממש מיידיים. ברמה של חלקיקי שנייה. כי למוח שלנו פשוט לוקח זמן לאבד את מה שקורה מסביבנו. בואו נדמיין שאנחנו הולכים ברחוב וצריכים להחליט איפה להניח את הרגל בכל פעם. אם אנחנו מסתכלים על העולם, רואים מדרכה, צריכים לחכות שהאור מהמדרכה יגיע לרשתית שלנו, מהרשתית לעונה העורפית שלנו, משם יעבור עיבוד בשאר המוח כדי להבין על מה אנחנו מסתכלים, איפה המדרכה, האם היא ישרה, דברים כאלה. ואז צריך לשלוח אות לשאר המוח, לחלק שמפעיל את הרגליים שלנו כדי להגיב בהתאם. כל האירוע הזה לוקח הרבה יותר מדי זמן. זה לוקח משהו כמו עשירית שנייה, שזה נשמע מעט, אבל בקצב הליכה רגיל, אם היינו מחכים לכל התהליך הזה כדי להחליט איפה להניח את הרגל, זה אומר שכל הזמן היינו מגיבים לדברים שנמצאים משהו כמו חצי מטר מאחורינו, שזה ממש לא יעיל. אז במקום זה, המוח שלנו פשוט עושה כל הזמן תחזית. מה הולך לקרות עוד רגע, והוא פועל לפי התחזית. כשאנחנו הולכים ברחוב, אז אנחנו הולכים בתוך המודל של התחזית שלנו, ואם המציאות במקרה סותרת את התחזית, אז המוח מתקן. אבל אם המציאות לא סותרת את התחזית, אז אנחנו אפילו לא מאבדים את המידע החדש, אנחנו פשוט זורקים אותו ישר לפח כי הוא תואם את התחזית. זה יותר יעיל ויותר מהיר. אז בואו נחזור לדוגמה של השולחן במטבח שלך. צריך להבין מה קרה ברגע הזה, שחשבת שהתנגשת בשולחן, אבל בעצם לא התנגשת בשולחן. המוח שלך כבר הגיב לזה שהתנגשת בשולחן, כי הוא כן חזה את זה, מבחינתו הוא כבר עשה סימולציה של התנגשות, ואז אחרי שעשית סימולציה, לא הייתה התנגשות. אתה הרגשת כבר את השולחן, ואז היה תיקון שאומר, רגע, בעצם אין פה שולחן.
1: אז אני מבין שאתה מדבר לא על האובדן של השולחן בתור משהו פרקטי, כי עכשיו אין לי איפה לשים את המפתח, אלא בדוגמה הזו של התנגשות. זה לא שרציתי שתהיה שם התנגשות, זה לא שזו הסיבה שהשולחן היה שם, אבל מבחינה רגשית או קוגניטיבית, עכשיו יש חוסר הלימה בין איך שחשבתי שהעולם עובד לבין איך שהוא באמת עובד, ויש את הרגע של הבלבול וההפתעה הלא נעימים האלה.
0: בדיוק, אבל זה די בקטנה, נכון? כי כאילו, אוי לא, לא התנגשתי בשולחן. אבל באבל קורה משהו הרבה יותר קיצוני. תדמיין בן אדם שאשתו מגיעה הביתה כל יום בשש בערב, עד שיום אחד היא מתה. באחד הימים, שבועיים אחרי שהיא מתה, הבן אדם הזה נמצא בבית בשש בערב, הוא שומע איזשהו רעש, המוח שלו כבר רץ קדימה עם התחזית. הוא כבר אומר לו, הנה, אשתי בבית. המוח מתלהב, שמח, כי לא ראינו אותה הרבה זמן, ואז יש תיקון. רגע, זאת לא היא. היא לא תחזור יותר. הכאב הזה שהאדם חווה באותו רגע, זו תחושת ההבל האקוטית. הייתה תחזית של אינטראקציה עם אדם שכבר לא איתנו, ופוף, האינטראקציה הזאת לא רלוונטית, התחזית הזאת לא רלוונטית. אבל המוח שלנו ימשיך לחזות את האינטראקציה הזאת הרבה מאוד זמן, כי הרי אנחנו לא נעדכן תחזית שביססנו במשך עשרות שנים אפילו, על סמך אירוע אחד, פעם אחת שבן אדם לא נכנס הביתה ב-18 בערב. אנחנו גם לא נעדכן אותה על בסיס 12 או אפילו 15 סתירות כאלה. כלומר, אנחנו עיינו את הידע הקוגניטיבי, אנחנו נדע להגיד, זה לא הולך לקרות יותר, אבל המוח לא מקשיב לידע הדקלרטיבי שלנו, לידיעה הטכנית. הוא מתבסס על איזושהי תחזית שהיא ממש מכוותת לתוך המוח, ולוקח זמן לשנות את החיוות הזה.
1: כן, כי המוח הוא לא באמת מערכת אחת, איזה משהו אחוד שחושב ומחליט. המוח הוא אוסף מורכב של מערכות שיש ביניהן קשרים, אבל הן גם די עצמאיות, נכון? אז גם אם במערכת הכי גבוהה, שיודעת עובדות על העולם, אם שם כתוב משהו, כמו שמישהי מסוימת נפטרה, אז זה לא אומר שמערכות אחרות, כמו המערכת חיזוי, שאומרת לך, לא יודע, באיזה שעה בערב להתחיל להכין ארוחת ערב, או, או אפילו דברים כאלה, אז היא לאו דווקא מקבלת את המסר. ומה שאתה אומר בעצם, זה שאלה מערכות שמשתנות הרבה יותר לאט, בגלל שברמה הכי גבוהה אנחנו יכולים פשוט לדעת עובדה חדשה באופן מיידי, וזה סבבה כי זו מערכת שהיא מאוד איטית והיא גם לא קריטית ליומיום, אבל המערכות קריטיות ליומיום הן מתבססות על, הן, הן דורשות יותר ראיות, זה מה שאתה בעצם אומר.
0: בדיוק. וספציפית, מרי פרנסיס אקונר אומרת בספר שלה, The grieving brain, שיש שלושה תחומים עיקרים שבהם יש פערי תחזיות כאלה, שהם ממש אקוטיים וממש אה, מכוותים עמוק ולא השתנו מהר. והיא קוראת להם כאן, עכשיו וקרוב. אנחנו כל הזמן רוצים שהאנשים האהובים עלינו יהיו כאן, לידינו, וכשהם לא לידינו, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות סימולציה של איפה הם. אוקונר מספרת שכשהיא עברה לקולג', אימא שלה אמרה לה שהיא רוצה לבקר אותה כדי להצליח לדמיין איפה את נמצאת. כאילו, אנחנו צריכים את הידע הזה כי אחרת קשה לנו עם אנשים שקרובים לנו. הדבר השני זה שאנחנו רוצים שהאנשים האהובים יהיו איתנו עכשיו. אז אנחנו כל הזמן מחזיקים בראש מתי נראה את האנשים האהובים עלינו. עוד שבוע, זה מחר, זה היום בערב. ובנוסף, יש לנו ציפייה שהאנשים יהיו קרובים. קרובים מבחינה רגשית. שהם יהיו שם, ואז נוכל לקבל מהם נחמה רגשית, ותמיכה רגשית, וחיבור רגשי. וכשמישהו מת, שלושת התחזיות האלה נשברות. מה זה נשברות? הופכות להיות לגמרי לא רלוונטיות. אין איפה שבו האדם הזה נמצא. זה לא קרוב או רחוק פיזית. הוא... אין איפה, הוא לא קיים יותר. אין מתי שבו נפגוש אותו. אין זמן שבו תהיה הפגישה הזאת. ובוודאי שאין קרבה שאנחנו יכולים לסמוך עליה. אפילו אין uh, קרבה שבורה כמו כשאנחנו בריב עם מישהו אהוב, שאנחנו יכולים לנסות לתקן. אבל המוח, הוא לא יודע את הקונספט הזה של אין, הוא לא, הוא לא יכול להכיל את זה. אז במקום זה, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש אנשים רחוקים בזמן, רחוקים במרחב, רחוקים רגשית, ואנחנו כל הזמן מנסים למצוא את האנשים האלה, לתקן את הקשר איתם, כל מיני דברים כאלה, ונתקלים שוב ושוב. במציאות הזאת שהם לא שם. זה פשוט מרסק אותנו כל פעם מחדש, פשוט כי כל פעם יש לנו את ההתנגשות הזאת. וזה קורה עשרות או מאות או אפילו אלפי פעמים ביום שאנחנו reaching out ب- בתודעה שלנו למישהו שקרוב לנו, וזה כבר לא שם.
1: זאת תובנה מעניינת שבעצם מחברת בין האבל הגדול הזה על בן אדם שהלך לבין דברים הרבה יותר פשוטים. ואני זוכר ששמעתי, לא זוכר איפה בדיוק, שיש אה, טראומות חרות שהן כאילו באותה סקאלה כמו אה, אובדן של אדם אהוב, וזה אובדן מקום עבודה או אפילו מעבר דירה. וזה תמיד היה נראה לי מאוד מוזר, כי אלה שלושה דברים מאוד מאוד שונים, במיוחד מעבר דירה, שזה אפילו לא בדיוק אובדן, וזה בדרך כלל מגיע אחרי החלטה מודעת, אבל כשאתה מסתכל על זה בצורה הזאת, זה פתאום כן מרגיש קשור. זאת אומרת, יש איזשהו משהו גדול מרכזי בחיים שלנו, שהכל בנוי סביבו, לא רק מבחינה פילוסופית, אלא מבחינה ממש פרקטית. משהו שמשפיע על הדפוסים המאוד רגעיים והיומיומיים בחיים שלנו, ואז כשהוא פתאום לא רלוונטי, אז כאילו עכשיו המוח שלנו ביחס למציאות החדשה הוא פשוט דפוק, הוא פשוט עובד לא טוב. ואנחנו כל הזמן מקבלים לזה עוד ועוד תזכורות. אז אפילו אם אין לנו את הרמה הפילוסופית, אם לא אהבנו את הדירה הקודמת, אהבת נפש או משהו כזה, פשוט משהו שכל הזמן צורם. ואם חושבים על רננה, אז זה לא שהיא איבדה משהו, אבל אולי יש חוסר הלימה בין העתיד שהיא דמיינה לבין ההווה שלה, או אפילו העתיד שהיא מדמיינת עכשיו לבין העתיד שהיא ריאליסטית חושבת שהיא תגיע אליו, וזו יכולה להיות חוויה דומה אולי.
0: בדיוק, כי אני חושב שבסיפור של רננה יש קושי שכל בן אדם... מרגיש ברמה כזו או אחרת לאורך החיים. הרי אנחנו מסתובבים בעולם, החל מגיל כזה 14-15, כשאנחנו מספיק מבוגרים כדי להבין באופן בסיסי איך העולם באמת עובד, ויש לנו אוסף עצום של חלומות, שאיפות ודמיונות של עתידים אפשריים, דברים שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו. אנחנו בונים את החיים שלנו כדי להגיע לכל מיני יעדים רחוקים ומרהיבים. אנחנו מחליטים מה ללמוד, אנחנו אולי מחליטים לאיזה יחידה אנחנו רוצים ללכת בצבא, אחר כך אה, עם מי אנחנו רוצים לצאת, אחר כך איזה מקום עבודה ללכת, כל מיני דברים כאלה. ועם הזמן, מה שקורה זה שיש מקרים שאנחנו מצליחים בהם, אנחנו משיגים עבודה שרצינו להשיג, אנחנו במערכת יחסים טובה וכן הלאה. אבל יש גם הרבה מקרים שבהם זה וואלה לא עובד כמו שתכננו. אנחנו לא מקבלים את הקידום שרצינו, או לפחות לא מהר כמו שרצינו. אנחנו במערכת יחסים אבל אנחנו מגלים שמה לעשות, גם במערכות יחסים ממש טובות, יש המון אתגרים וקשיים שלא חשבנו עליהם. או שאנחנו מגלים שמשהו שתכננו לעשות במשך הרבה מאוד זמן, נגיד, חשבנו שנכתוב ספר
1: לפני גיל 30, הוא פשוט לא הולך לקרות. הוא פשוט לא רלוונטי יותר. אבל זה בכל זאת קצת שונה, כי אם היה משהו מוחשי בחיים שלי, והוא נעלם, אז באמת יש את כל הרגעים האלה שהמוח שלנו מתבלבל. אבל אם אנחנו מדברים על חלומות או על שאיפות, אז זה משהו שהוא די נשאר ברמה הגבוהה הזו של המוח, של מה שקראת לו ידע דקלרטיבי. זאת אומרת, אנחנו לא חיים את החיים שלנו ביומיום לפי איפה שאנחנו חושבים שאנחנו נהיה בגיל 30, לפחות נראה לי שלא.
0: אז זהו, שזה כן דבר שמלווה אותנו ככה. כלומר, תחשוב שנייה על הניסיון המקצועי שלך. הוא גורם לך לראות אחרת את העולם, נכון? כלומר, זה שאתה מתכנת, גורם לך להסתכל על כל מיני בעיות דרך הפרספקטיבה הזאת. זה שאני פסיכולוג, גורם לי להסתכל על בעיות דרך הפרספקטיבה הזאת של התנהגות אנושית, כל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה, הם מייצרים איזושהי תפיסת עולם. והרבה מההתנהגות שלנו והחשיבה שלנו היא מה שנקרא goal-driven, היא מכוונת למטרה. והמטרה הזאת זה החלומות האלה, זה הדברים שאנחנו רוצים. אז אנחנו כל הזמן מסתכלים על החיים, באיך אני משיג את המטרה הזאת. אבל אז מה שקורה זה שכשחלק מהדברים האלה פשוט הופכים להיות לא רלוונטיים, כי מה לעשות, פשוט נגמר לנו הזמן, כאילו זה המציאות הכי קשה של החיים. זה זה, שכשאנחנו צעירים יש לנו מלא זמן שאנחנו יכולים להשקיע בחלומות שלנו, וככל שאנחנו מתבגרים יש לנו פחות זמן, אנחנו מאבדים יותר ויותר עתידים אפשריים. וכשאנחנו מחזיקים בראש את העתיד האפשרי הזה, את החלום, ומולו יש מציאות שאומרת לנו, נופ, nope, זה לא הולך לקרות יותר, או לא הגעת לזה עדיין, או כל מיני כאלה, זה יוצר כאב. אני לא חושב שזה כאב ברמה של אובדן של אדם אהוב, כן? אבל זה כן כאב, זה כן כאב שאנחנו סוחבים אותו איתנו כל יום.
1: אני חושב שזו דרך מאוד חזקה להסתכל על זה, שלא חשבתי עליה קודם, לחשוב לא על זה בתור סוג של אבל. ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחיים שלי, אבל אני רק אגיד שאני יכול להזדהות עם מה שאתה אומר. אבל מצד שני, ממה שאני יודע על אבל, בדרך כלל אומרים שאין המון כלים להתמודד עם זה. זאת אומרת, עצה רגילה לגבי אבל הוא שהזמן יעשה את שלו, ואולי זה נכון, למרות שבמקרה הספציפי של חלומות, נראה לי שיש הרבה אנשים שהפצע הזה אף פעם לא מחלים בשבילם של החלום שאין להם אותו, אבל גם אם כן, זה לא ממש עצה, זה לא ממש עוזר לרננה כרגע, חוץ מלהגיד לה, תסחבי את זה, תשרדי את זה. אז יש לך משהו פרקטי להציע לה? אם נחזור למודל האבל,
0: אז אוקונור לא נותנת לדבר הזה פתרונות קסם, כי מה לעשות? אבל אין פתרונות קסם. כמו שאמרתי קודם, למוח לוקח המון זמן לתקן את התחזיות שלו ולייצר הרגלים חדשים במקום ההרגלים הקודמים שלנו שכוללים אנשים שכבר לא איתנו. אבל הוא כן עושה את זה. הוא כן עושה את זה בסופו של דבר, הוא כן מתקן, הוא כן משנה את התחזיות, הוא כן משנה את המודל שלו של העולם. והדרך היחידה לעשות את זה היא פשוט לחיות. ככל שאנשים צוברים יותר ויותר חוויות חדשות שלא כוללות את האדם שהם איבדו, ככה האחיזה של ההבל בחיים שלהם הולכת ומצטמצמת. כי הכאב האקוטי, הפער בין התחזית לבין המציאות מצטמצם. או לפחות הוא פחות תדיר, במקום שיהיה לנו 100 מקרים ביום שבהם יש פער כואב בין תחזית לבין המציאות, יש לנו 1 או 5 או איזשהו מספר יותר קטן כזה. פשוט כי התחזיות התעדכנו. במקרה של אחרי ננה, אני חושב שחלק מהעניין זה באמת להתחיל מלעשות את המיפוי הזה. להסתכל על חלומות ולהגיד אלה חלומות שהם עדיין רלוונטיים, אלה חלומות שהם פחות רלוונטיים. אני לא יכול להגיד לך מה רלוונטי ומה לא, וכן, זה האתגר הכי גדול. ואז צריך להכיר בזה שחלומות מסוימים הם כבר לא רלוונטיים. לצורך העניין, אני יודע, אני בן 34, אני לעולם לא אהיה ברשימת ה-30 under 30, 30 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 30. לא שכל כך תכננתי, אבל כאילו, זה נתיב שבהינתן... הפיזיקה של העולם שלא מאפשרת לחזור אחורה בזמן, אז זה לא רלוונטי יותר, נכון? אז זה, זה מקרה קל, אבל יש כל מיני מקרים כאלה שאנחנו יכולים לזהות שהם יותר או פחות רלוונטיים. וזה דומה לאבל באיזשהו מקום, כי אחד המקרים שבהם אבל מה שנקרא מסתבך, נהיה תסביך פסיכולוגי יותר מורכב, זה כשאנחנו לא מצליחים להרפות ולהגיד, כן, אנחנו עכשיו חיים חיים בלי הבן אדם הזה, ומנסים בכל זאת להיאחז באיזה משהו שהוא כבר לא שם. החלמה דורשת להגיד לא עוד, זה לא יהיה יותר. וההצעה שלי, רננה, זה שתנסי להתחיל להתמקד בחלומות עדכניים יותר וחדשים יותר. לנסח מחדש חלומות מהמקום שבו את נמצאת עכשיו. הרי לא רק לילדים בני 20 מותר שיהיו שאיפות וחלומות. גם לאנשים בני 30, ו-40, ו כן, אלה חלומות אחרים. אדם בן 80 כבר לא יכול לחלום שהוא יגיע לירח, אלא אם כן הוא ממש עשיר, וגם אז כאילו ממש ממש עשיר, זה כאילו מולטי טריליונר. אז זה לחלומות אחרים, אבל ככל שאנחנו נלך בעולם יותר עם העדשה הזאת של חלומות חדשים ושאיפות חדשות, מה שהולך לקרות במוח שלנו זה תפיסת עולם חדשה. תפיסת עולם שיותר תואמת את המציאות הנוכחית שלנו. אז בוודאי אין פה פתרון קסם. אבל עם הזמן, זה פשוט יעשה קל יותר, כל עוד את יודעת מתי להגיד זה לא יקרה יותר ולהתחיל לשחרר.
1: טוב, שלחת אותי עכשיו למחשבות על האם בכלל אפשרי להביא בן אדם בן 80 לירח, אפילו עם אינסוף כסף, כי הרי כדי לעזוב כדור הארץ צריך לחוות מלא כוחות G, נראה לי שאי אפשר להימנע מזה, ואז אם אתה לא צעיר ובריא אז זה מאוד מאתגר, אבל בכל מקרה זה לא קשור לפרק, נשים את זה בצד, אולי בעתיד. אני חושב שאמרת כאן דברים מאוד חזקים, אבל אני חושש שאתה טיפה יותר מדי בצד של השלווה, מבין שלושת הדברים שאמרנו, השלווה לקבל, האומץ לשנות והחוכמה להבדיל, כי מה שאתה אומר לרננה זה בעצם תתחילי מלשים בצד את החולמות הנוכחיים שלך. כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המצב שלה, אבל זה נשמע לי קצת קיצוני. יש דברים מסוימים שרלנה עובדת לקראתם, כבר כנראה הרבה מאוד זמן. ספציפית היא דיברה על... פרויקטים יצירתיים שהיא עובדת עליהם כבר שנים ולא הגיעו למיצוי, אז זה חלום, נכון? פרויקט יצירתי זה חלום. ואני לא חושב שאפשר להגיד לה, תוותרי על החלום הזה, בואי תעשי עכשיו משהו מציאותי יותר, או תקבלי את זה שאם זה לקח שנים אז זה כנראה לא יקרה, ותעשי משהו פחות שאפתני, אם זה, לא יודע, מוזיקה או פיסול או, או כל פרויקט יצירתי. אני חושב שזה אמירה מאוד גדולה. אני לא יודע אם זה משהו שהייתי רוצה לשמוע במקומה. שאיפה שאת תקועה, אז המסקנה היא שזהו. אני חושב שיש משהו נכון
0: ומשהו שגוי במה שאתה אומר. אתה צודק בזה שלהגיד לוותר על כל החלומות, כל דבר שלא עובד, זה, זה לא מסר טוב, זה לא מסר שאני עומד מאחוריו. אז לכן אני אגיד את האמת, אני לא עומד מאחוריו. אני אומר שכן צריך לעשות איזשהו תהליך, שאין לי תשובה קלה ליחסים אותו, של להבין מה כן רלוונטי ומה לא. אבל אתה טועה בזה שאם אנחנו נמשיך להיאחז בחלומות כאלה לאורך יותר מדי זמן, אז זה סוג של להסתובב בעולם עם מפה גרועה, עם דימוי לא נכון של מה אנחנו באמת רוצים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות ומה אנחנו יכולים לעשות. יש כאב גדול בלהבין שחלום שנמצא איתנו כבר, לא יודע, 20 שנה, הוא לא אפשרי יותר. אבל יש גם הרבה משאבים מבוזבזים בלהמשיך לחלום את החלום הזה. זה יכול להיות השקעת זמן, זה יכול להיות השקעת כסף, זה יכול להיות פשוט כמה זמן אנחנו מבלים בלחשוב עליו, כמה המקום זה תופס לנו בראש בזמן שאנחנו מסתובבים בעולם. אני בטח לא אומר שכל חלום שעוד לא הגענו אליו עד גיל, לא יודע, איפשהו בשנות ה-30-40 שלנו, הוא בלתי אפשרי וצריך לוותר עליו. אבל אני כן אומר משהו שדומה למה שאתה אמרת. שלקבל את זה שיש חלומות שהם כבר לא רלוונטיים או פחות רלוונטיים, ולהתמקד יותר בדברים שהם כן רלוונטיים וכן מעוררים בנו, תחושת הישג והתקדמות, זו הדרך שלנו לחיים טובים יותר. אמרתי בתחילת הפרק שלפי הבודהיזם, כל הסבל נובע מהשתוקקות. אז ברור של שלשלוט ברצונות שלנו, ולדעת מתי נכון להשתחרר מהם, זה בדיוק המסלול לשלווה.
1: רגעי, אני חושב שהמודל שלך מאוד חזק. ויש כאן תובנות שהן רלוונטיות למלא דברים בחיים, אבל אני קצת מפחד שאתה אומר לרלנה שזה נגמר. ואני חושב שמה שאני ניסיתי להגיד זה שזה לא נגמר. גם אם צריך לתכנן מחדש, זה הכל חלק מאותו מאמץ. אנחנו בדרך לאותם יעדים, אולי בשינויים מסוימים, ואם אה, נתכנן כמו שצריך, אז נוכל להגיע להישגים ממש יפים, גם אם הם קצת שונים ממה שתכננו. כמו... האדס, שהוא משחק במובנים מסוימים הרבה הרבה יותר צנוע ממשחקים אחרים, מצד שני, ייחודי ומדהים, ואם היו עושים אותו עם יותר כסף, הוא לא היה האדס, הוא היה משחק אחר.
0: אני אוהב את זה שהמודל שלך באמת נותן איזושהי אמירה על מה כן אפשרי לעשות, על איך כן לגשת לאתגרים גדולים מהסוג הזה, ולהשוות את זה לניהול פרויקטים, ולזהות באמת שאנחנו בשלושת התפקידים, לקוח עובד ומנהל בו זמנית, זה מאוד מאוד יפה. אבל יש בעולם דברים שאנחנו לא נוכל לעשות. מוות הוא חלק מהחיים, וגם חלומות שכבר לא יקרו הם חלק מהחיים. ואני מרגיש שהגישה שאתה מדבר עליה, היא לא סתם גישה שמובילה לתרבות שלמה מלאת קרנצ'ים. אחת מהסיבות שיש קרנצ'ים בתעשייה הזאת, היא שהרבה מאוד אנשים אומרים, כמו המם הזה של ג'ים קרי שאומר, So you're saying, there's a chance. כלומר, גם למשהו בלתי אפשרי, אנחנו נשקיע כמות אדירה של משאבים, ואנחנו נשלם כל מחיר שאפשר כדי להגיע ליד שיכול להיות שבסוף מה שנקבל זה סייבר פאנק 2077, משחק שהיה צריך לחכות עוד חצי שנה. אפילו אתה מודה שלפעמים צריך לעשות קראנץ' וזה מדרון חלקלק, כי משם מגיעים לזה שאנחנו פשוט נעשה יותר מדי קראנג'ים. אין מה לעשות, לפעמים צריך לשחרר.
1: טוב, אז למרות שבהרבה דברים אנחנו מסכימים, אני חושב שיש כאן עדיין מספיק פער בינינו כדי שנוכל להפנות את השאלה אליכם המאזינים. מי לדעתכם יותר עזר לרננה? האם זה היה חגי והאבל? או אורן ופיתוח המשחקים? חוץ מזה, נזכיר שוב את קבוצת הוואטסאפ החדשה, יש לינק בהערות הפרק, אנחנו ממש ממש נשמח שתצטרפו ותדברו שם על הפרק, תשאלו שאלות עתידיות ותדברו בעצם על כל דבר חוץ מאקטואליה, לפחות בינתיים. וכמובן שהסקר
0: יעלה גם שם וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, אז אל תשכחו להצביע. וחוץ מזה, אל תשכחו לשתף את הפודקאסט לחברים, קרובי משפחה שעשויים להתעניין. והכי חשוב, לשלוח לנו שאלות. זה יכול להיות נושאים כבדים ורציניים כמו עכשיו, אבל אתם מוזמנים לשלוח לנו גם שאלות על לא יודע, איך לעשות שיעורי בית כמו שצריך בכיתה ד'.
1: בהחלט. ועד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגל כעם שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
0: איזה כיף לחזור לנצח בסקרים, אני ניצחתי עם 70% מהמאזינים שחשבו שהפתרון לבעיה של אנה שיש לה קולגה בעייתי זה כמו אנטיפה, כמו המאבק נגד פשיזם, לא לשתף פעולה בשום צורה שהיא.
1: כן, רק 30% הסכימו איתי שזה כמו ספסרים ושצריך למצוא את הדרך הלא כלכלית להפעיל לחץ על העובד הגרוע הזה שעובד יחד עם אנה. ולגרום לו להרגיש שהוא לא רוצה להיות מניאק. במילים אחרות, יש לנו מאזינים קיצוניים יותר, לפחות הפעם.
0: קיצוניים, מדויקים, תבחר את המושג שאתה רוצה. בכל מקרה, למרות הניסיון של פייסבוק לוודא שאף אחד לא רואה את הפוסטים שלנו ברשת החברתית הזאת, עדיין קיבלנו כמה תגובות שנשמח להקריא, ונתחיל מהתגובה של שיר. המודל של חגי יפה יותר, ועל כן הצבעתי בעדו. אך בתכלס, האשמה פה היא על המנהלת. כל הצעדים מול העובד השורר לטעמי לא רלוונטיים, ובאופן רקורסיבי גם לנסות להיאבק במנהלת לא יועיל, כי המנהלים שלה, מסיבותיהם, לא דואגים שהיא תנהל היטב. על כן, כנראה הפתרון הוא לעבור צוות או לעבור מקום עבודה.
1: כן, לעזוב זה הרבה פעמים הפתרון, אבל זה גם סוג של להרים ידיים. תמיד ההתלבטות כשדברים נהיים גרועים, אפשר לעזוב ולחפש מחוזות טובים יותר, אבל מה יקרה כשגם שם יהיה לא טוב? אתה כל פעם תברח? באיזשהו שלב צריך לעצור ולהילחם. אני הכרתי מישהי שהייתה כתבת חינוך
0: באחד מכלי התקשורת בארץ, והיא אמרה שאחד הדברים שהכי היו לה קשים זה בשיחות עם ילדים שעברו חרם וכאלה, להגיד, כאילו, להתמודד עם זה שהרבה פעמים, גם העצה של אנשי חינוך היא פשוט להגיד, כן, שיעבור בית ספר, זה, זה יהיה יותר קל. וזה מרגיש תבוסתני, אבל לפעמים זאת התשובה נכונה.
1: ספציפית במקרה הזה, אני מרגיש שלא קיבלנו מספיק ראיות שהמקום עבודה כולו דפוק ויש עדיין תקווה. אבל במקרים אחרים אין ספק שלעבור צוות או מקום עבודה זאת התשובה הנכונה, אני מסכים לגמרי. טוב, עוד תגובה אחת מכרמל שכתבה. הצבעתי לחגי, כי לדעתי הגישה של אורן מפרגנת מדי לרמי, אבל הגישה של חגי, תכלס, מניחה מהר מדי שהוא פסיכופת. נראה לי שדרוש פה שלב מקדים. שבו אנה צריכה להבין איזה מין שחקן עומד מולה ובמקרה כזה הייתי משתמשת בשיטת ההומיופתיה נקרא לזה ריפוי דומה בדומה קודם כל, לא לחפות עליו בשום אופן ולתת לו ליפול כשהוא מחפף ומשקר אם העבודה שלכם נשפטת כאחד אז להוציא יום מחלה בהפתעה ולהוציא את עצמך מהמשוואה כדי שזה לא יוכל ליפול עלייך ואולי אפילו לנסות לעשות לו תרגיל דומה ולראות אם הוא מחפה עלייך ואיך מתעצלת, מחפפת, משקרת במשהו קטן ויחסית לא מזיק, רק לבדוק את המים. אני לא יודעת מה טבע העבודה והסיכון שאיינן תיקח במקרה הזה, אבל אם דברים מסתבכים, היא יכולה לומר לדרורה בדיעבד שהיא לא ראתה מוצא אחר מלבד לנסות להראות לו איך זה מרגיש מה שהוא עושה, לאור זה שהיא לא מתכוונת לפטר אותו והכל נופל עליה. קשה לתת עצה בלי להבין באופן מאוד ספציפי את טבע העבודה שלהם, אבל זה הכיוון.
0: ממש נחמד לקבל עוד מודל בתגובה. אני חושב שזה גם נותן מענה לאיזה משהו ששנינו רקדנו סביבו, אבל לא נתנו מענה מדויק אליו, של כזה להבין באיזה צד הוא. יכול להיות שהשיטה של אורן כן תאפשר לעשות איזה בדיקה, כאילו, אם מייצרים קשר חברי לכאורה, והבן אדם, זה לא משפיע עליו בכלל, אז כאילו, ביי. אבל, אני ממש שמח שקיבלנו עוד כיוון.
1: לי זה נשמע שכרמל מציע כאן לשחק באש, לרדת לרמה שלו, מה שנקרא. כלומר, אנחנו כבר יודעים שדרור לא מפטר את האנשים רק כי הם מאוד גרועים יש הבדל בין רמי שמפשל ומשקר לבין אנה השואלת שהיא עובדת טובה ואני בטוח שגם אם דרורה לא שמה לב, אנשים אחרים שמים לב ואם היא תתחיל לעשות טריקים כאלה היא מוותרת כאן על, ה- על היתרון הזה אז אני לא בטוח שאני מסכים.
0: ודבר אחרון זה סוג של תגובה לפרק שממש שמחנו לראות כמה ימים אחרי שהפרק יצא לאוויר כתבה עליו בידיעות אחרונות, הכתב אסף יערי, בעצם נתן המלצה לפודקאסט בעקבות הפרק הזה, שבו הוא נדהם מהיכולת לחבר בין פשיזם לבין קולגה בעייתי בעבודה. אז אסף, אנחנו מקווים שאתה מקשיב, ותודה, זה היה ממש ממש כיף לראות את הדבר הזה בעיתון.
1: כן, זו הייתה הפתעה נהדרת. אז אמנם אנחנו עם קצת פחות תגובות, אבל אחת מהן פורסמה בעיתון, שזה סוג של שדרוג. טוב, בואו נמשיך לספרים, וחגי, אני ממש
0: אז הספר The grieving brain זה בעצם ספר על פסיכולוגיה של אבל. נתתי את הנקודות העיקריות שלו אבל כמובן שמרי פרנסס אוקונור ממש מפרטת הרבה יותר על כל אחד מהדברים והיא גם ממש נכנסת לכל מיני נקרא לזה סיבוכים של אבל כאילו אפשר להסתכל על אבל בתור מעין תהליך סטנדרטי כזה שעובר והוא יכול להשתבש. כלומר ידוע בתחום הזה שנגיד אם מישהו מראה סימפטומים של דיכאון במשך חצי שנה אחרי אובדן אז כאילו כן זה הגיוני אבל אם זה ממשיך יותר מחצי שנה אז מאבחנים את זה כדיכאון. כי כאילו יש איזה זמן שבו זה זה הגיוני ואז איזשהו זמן שזה מפסיק להיות סביר ואנחנו מצפים מאנשים כן להצליח לצאת מזה. אני נשאבתי לספר הזה במקור כי קראתי איזה מאמר ב.. אני לא זוכר איפה זה הגיע לי לפייסבוק או משהו כזה על החיבור בין הקונספט הזה של אבל. לקונספט הזה של מכונת התחזיות שיש לנו בתוך הראש ופתאום הכל יסתדר זה פשוט מסביר בצורה כל כך ברורה את הקושי המטורף הזה שאנשים חווים כי זה פשוט מראה איך הקושי הזה נמצא בכל פינה של החיים שלנו וזה לא עוזר כמה אנחנו מגיעים אליו מוכנים וזה לא עוזר כמה אנחנו מודעים בצורה דקלרטיבית לזה ש... זה ככה זה והיינו מוכנים לזה או חשבנו על זה או זה לא עוזר אנחנו חייבים ללמוד בסוף להשתקם לחיות מחדש בלי הבן אדם הזה או בהשלכה וזה אומנם פחות חמור אבל בלי מקום עבודה מסוים בלי דירה שהיינו רגילים אליה וכן הלאה.
1: אתה מרגיש שזה משהו שיעזור לך בעתיד כשהיא הולכת להתמודדויות כאלה בעצמך או שכמו שאמרת שום דבר לא מכין אותך חוץ מלחוות את זה בעצמך. אחד הדברים שאוקונר מתארת בספר שלה,
0: זה זה שאנשים מרגישים שהם מטורפים. שכאילו, כשהם מתמודדים עם אבל, עם אובדן, הם פשוט מרגישים שהם דפוקים בשכל. כי הם אומרים, אני, אני לא מבין למה אני רואה את אבא שלי או אימא שלי בכל מקום ברחוב. איך, הרי אני יודע שהם לא שם, למה אני עדיין רואה אותם? אני לא יודע למה כל מיני דברים כאלה. והידיעה הזאת על זה שכן זה ככה היא, היא מאוד מקלה או יכולה להקל במצבים כאלה להבין שכן זה, זה, זה יהיה נוראי זה יהיה ממש חוויה שלילית שכאילו אי אפשר לייפות אותה בשום צורה כן אבל ככה זה ו- ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשרוד את זה ולצאת בצד השני ולא צריך להרגיש משוגעים בגלל שיש תופעות מאוד 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 קשות שם אלה תופעות מאוד מאוד טבעיות. מהבחינה הזאת הספר מאוד עוזר לסדר. את החוויה הזאת, הוא לא עוזר לקבל הקלה, כי שום דבר לא יעזור, אבל הוא עוזר להבין והבנה היא סוג של הקלה בפני עצמה. בכל מקרה, מה אתה קראת? נראה לי שאתה קראת דברים פחות מדכאים.
1: כן, אני קראתי ספרים מסוג מאוד אחר. אני התבססתי בפרק הזה על שני ספרים של עיתונאי של תחום משחקי המחשב, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, ואני עוקב אחרי גם הכתבות שלו וגם הספרים. קוראים לו ג'ייסון שרייר. הוא הוציא בינתיים שני ספרים, ולשני קוראים Press reset, ובעצם כל ספר הוא אוסף של סיפורים מהשוחות של פיתוח משחקי המחשב. שזה תחום ממש מרתק, וזה בדיוק המפגש בין אמנות, טכנולוגיה ועסקים, אז זה ממש מרתק. גם אישית בתור מהנדס תוכנה זה צד של המקצוע שלי, שהוא כל כך שונה ממה שאני עושה, זה ממש מרתק. ואם אתם גיימרים, או אם שיחקתם משחקי מחשב גדולים בעשר שנים האחרונות, אז בטוח תזהו פה לפחות חלק מהכותרים. וכנראה שלא היה לכם מושג מה היה המחיר האנושי והדרך אה, אה, המפרכת שהדבר הזה עבר בדרך לידיים שלכם. זה ממש מרתק. לשרייר יש כישרון ממש חזק של אה, להביא את הסיפורים האלה בצורה מאוד אנושית ומאוד קולחת גם, וממש לקרוא לך להרגיש שאתה רואה את זה מבפנים. ובמיוחד הספר השני, Press reset, הוא מעניין כי הוא מתחיל מאירוע אחד, שזו הסגירה של סטודיו אחד מסוים, Rational Games, שהם עשו את המשחק ביושוק, ואז הוא בעצם עוקב אחרי חמישה-שישה אנשים, ולאן הם הלכו משם. אם הם הלכו לסטודיו גדול אחר, או שהם הקימו בעצמם סטארט-אפ, אחד הם נהיה אדריכל, וזה ממש תמונה כזאתי של כל המחזור החיים, אפשר להגיד, של העבודה בתחום הזה. אז אני ממליץ בחום רב.
0: מה הסיפור שהכי אהבת בספר, כאילו, על איזה משחק, או בשני הספרים?
1: יש סיפור אחד שלא נגעתי בו כי הוא מאוד שונה מסוג העבודה שדיברתי עליו בפרק, וזה הסיפור של משחק סטאר דיו ואלי. סטאר דיו ואלי זה משחק כזה חמוד בסגנון רטרו, שבו אתה מנהל חווה, אתה שותל דברים, אתה מגדל תרנגולות, אתה גם יכול ללכת לעיירה הסמוכה ולפגוש אנשים ואולי להתחתן עם אחד מהם. יש מכרה שבו יש הרבה מפלצות, משחק כזה... מפתיע בעומק שלו, אבל גם מאוד מקסים וחמוד, והוא נוצר כל כולו, כולל האמנות והמוזיקה והקול, על ידי בן אדם אחד שעבד לבד, ולפי מה שהוא מספר, הוא אפילו לא הכיר אף אחד שעושה משחקים. איך הוא הצליח לעשות את זה? זה לא ברור, וזה גם כאילו חלום של הרבה אנשים לעשות משחק משלהם לבד, והעצה הרגילה היא, לא, אתם מטורפים, אתם דפוקים בשכל, תעצרו, מה אתם עושים? אז כנראה מצד אחד, שהוא מאוד מאוד מוכשר, בהרבה תחומים, אבל המרכיב הסודי, וזה משהו שג'ייסון שרייר מצביע עליו מאוד יפה, זו החברה שלו. לאיש הזה הייתה את החברה הכי סבלנית ביקום. והיא פרנסה את שניהם בזמן שהוא עבד על המשחק הזה ולא הרוויח כסף כמעט בכלל, במשך חמש שנים. כאילו, זה מטורף. כל בן אדם סביר היה כאילו עוצר את העניין הזה הרבה הרבה קודם, אבל היא האמינה בו, והיא הייתה מוכנה לעבוד באיכות חיים הרבה יותר נמוכה, ולגור עם שותפים וכל זה. ובזכותה המשחק הזה קיים, וכשהוא יצא הוא היה הצלחה מטורפת, והיום ברוך השם שניהם במצב כלכלי מאוד מאוד טוב, לשמחתי הם עדיין ביחד, כי אחרת זה היה יכול מאוד מכוער, אבל לדעתי היא הגיבורה האמיתית של הסיפור, כלומר הוא חי את החלום, גם אם המשחק לא היה יוצא, היו לו חמש שנים של יצירתיות ולעשות את כל מה שהוא חלם עליו בתור ילד, והיא זאת שבעצם הקריבה בשביל זה. אז לדעתי הקרדיט עליה על המשחק, שהוא משחק נהדר אגב.
0: אני חושב שהרבה מאוד אנשים שמפתחים משחקים ייצמדו מאוד חזק לסיפור הזה שהוא כזה כן אני יכול וכן הלאה ואתה מתאר מאוד יפה שזה שוק שאנשים מוכנים להיכנס אליו למרות שכל הסיפורים האלה מהספר הם ידועים. כאילו זה ידוע שתנאי העבודה בתעשיית הגיימינג הם מזעזעים שהשכר נמוך שהשעות קשות שהכל רע ואנשים למרות שהכל מאוד 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 ידוע מוכנים לטבוע שם כמה שצריך. וזה ממש ממש מטורף שיש שני ספרים כאלה בחוץ ועדיין התור מחוץ לדלת של הסטודיו האלה לא נגמר.
1: כן, זה הצד האפל של משרת חלומות. רוב האנשים האלה חלמו לעבוד בתחום הזה מאז שהם בני שש. ועכשיו הם מחיים את החלום, אבל זה מגיע עם הזה שיש מי שמוכן לנצל את האהבה שלהם לתחום. טוב, אז נראה לי שעד כאן הפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ביי!